0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire, aujourd'hui, la course présidentielle américaine où Joe Biden et Donald Trump se livrent une bataille sans merci. Leurs visions du positionnement des États-Unis sur l'échiquier mondial sont bien différentes et les deux candidats sont prêts à tout pour les défendre. Mais avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le Blitz. Âgé de 77 ans, Joseph Biden est issu d'une famille irlandaise modeste. Son enfance est marquée par un bégaiement qui lui vaut les railleries de ses camarades. Pourtant, Joe surmonte ce handicap à force de récitation, de poésie devant son miroir. Adolescent, il se consacre aux études et choisit un cursus en droit à l'université de Syracuse, d'où il sort diplômé en 1968. De 4 ans son cadet, Donald Trump est fils d'un riche, promoteur immobilier. Très agité et souvent indiscipliné, le jeune Donald est envoyé dans un internat militaire. À sa sortie, il s'inscrit à un cursus en économie et décroche un diplôme à l'Université de Pennsylvanie. Il rejoint en 1968 l'entreprise familiale. C'est à ce moment-là que son adversaire, Joe Biden, fait ses premiers pas en politique. En 1970, il est élu au conseil du comté de Newcastle. Deux ans plus tard, à 30 ans, il devient le plus jeune sénateur des États-Unis. Membre du Parti démocrate, il se lance deux fois dans la course à la Maison-Blanche, en 1988 et en 2008, mais sans succès. Vétéran de la politique spécialisée dans les relations internationales, Biden est choisi par son ancien rival Barack Obama pour être vice-président, un poste qu'il occupera jusqu'à la fin du mandat d'Obama. Côté Donald Trump, la politique n'était pas forcément la voie à laquelle il songeait plus jeune. Plutôt doué pour les affaires, l'ambitieux Donald construit plusieurs immeubles luxueux à New York. En 1983, il finit son premier gratte-ciel, la Trump Tower. Promoteur à succès, il ne s'arrête pas là et crée en 2004 une émission de télé-réalité, The Apprentice, qui pulvérise des records d'audience et augmente sa popularité. À cette même époque, il se fait connaître comme propriétaire de plusieurs grands concours de beauté comme Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA. Beaucoup moins extravagant que son adversaire, Joe Biden devient vite l'une des figures clés de l'échiquier politique américain. Durant ses deux mandats en tant que vice-président américain, il contribue au renforcement de la coopération par exemple avec le Mexique. Initie l'Alliance pour la prospérité avec les pays du triangle nord de l'Amérique centrale, apporte un soutien diplomatique et économique à l'Ukraine et défend avec ardeur l'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Donald Trump, lui, change plusieurs fois de casquette politique. Il est d'abord membre du parti républicain, puis en 1999, du parti de la réforme, avant d'ensuite devenir démocrate en 2001. Ce n'est qu'en 2009 qu'il revient à droite. Six ans plus tard, il annonce sa candidature à la primaire républicaine qu'il remporte avec succès. L'une des raisons est sa ligne atypique, tout à la fois libérale et conservatrice, et résolument anti-establishment. Avec son slogan « Make America Great Again », il gagne en 2016 l'élection américaine face à Hillary Clinton. Joe l'endormi, Joe 1%, Joe le corrompu. Donald Trump mâche pas ses mots lorsqu'il parle de Joe Biden et ce dernier qualifie Trump de pire président de l'histoire américaine. En cas de victoire, le candidat démocrate promet à peu près tout le contraire du programme de Donald Trump, c'est-à-dire retour à l'OMS et aux accords de Paris, coopération plus étroite avec les alliés traditionnels et une pression maximale sur la Chine et la Russie. Donald Trump, au contraire, souhaite maintenir son cap unilatéraliste et dérégulateur en se vantant d'un bilan économique et politique qu'il pense être le meilleur jamais atteint par un chef d'État en exercice. Comment la politique étrangère, donc américaine, a-t-elle évolué sous l'administration de Trump Quels sont les principaux points de désaccord entre les deux candidats Pour répondre à ces questions, nous rejoignons François Durper, spécialiste des États-Unis et historien à l'université de Sergi-Pontoise. Monsieur Durper, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous que la présidence de Trump soit vraiment à la hauteur de son image anti-establishment Ou y a-t-il en réalité, au-delà de ça, une politique républicaine habituelle qui se rapproche des élites
1: Alors, effectivement, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il y a une prouesse de communication de, de Donald Trump parce qu'il a conservé une image anti-establishment tout au long du mandat. Et j'en veux pour preuve sa campagne, sa, sa campagne de réélection, plutôt que de défendre un bilan comme le ferait tout président, il attaque Biden comme si c'était Joe Biden qui devait défendre un bilan. Finalement, vous pouvez même plaquer la campagne 2020 sur la campagne 2016. Il attaquait Hillary Clinton comme si c'était elle qui était au pouvoir, mais c'était les démocrates qui étaient au pouvoir. Mais là, il attaque Biden comme s'il était au pouvoir. Je vous donne un exemple très concret. Plutôt que de défendre le fait qu'il n'a pas pu euh, limiter le nombre de morts à plus de 217 000 morts aux États-Unis, il dit si ça avait été Joe Biden, ça aurait été 2 millions euh, de morts. Ça, c'est quand même une prouesse de, de faire campagne en attaquant un bilan imaginaire de son adversaire. Euh, autre point qui montre qu'il a conservé cette image anti-establishment, son management, c'est un, on le sait, un turnover à plus de 80% dans ses équipes, donc il apparaît comme le président anti-système au sein de la Maison-Blanche, comme s'il était marginal dans ses propres équipes. Ça, c'est une prouesse. En revanche, et c'est pour ça que votre question est très intéressante, quand l'on creuse un petit peu le, le bilan, eh bien, on constate quoi Qu'il est évidemment le président de l'establishment des milieux d'affaires. C'est sa politique, hein, euh, les baisses d'impôts tout au long euh, de son euh, mandat, notamment euh, chez les plus riches. Il ne faut pas oublier que parmi ses électeurs, il n'y avait pas que l'électeur blanc euh, pauvre du Midwest, mais qu'il y avait aussi l'électorat des milieux d'affaires. Et puis également, le fait de démanteler la réglementation fédérale sur les entreprises montre qu'il est un président républicain classique, comme vous le dites, euh, très proche des de l'establishment milieu d'affaires. Et puis également, il est proche de l'establishment conservateur parce que ce qu'il restera de son bilan, si on devait s'en arrêter euh, à 4 ans, eh c'est évidemment 3 juges à la Cour suprême supplémentaires, même si la 3e, c'est en train de se faire. là. Mais surtout, plus de 200 juges fédéraux dans les cours fédérales nommés. Et donc, si on devait s'arrêter là, effectivement, c'est un président conservateur plus qu'un
0: président populiste. Donc, conservateur excentrique, grande gueule. On connaît euh, le portrait de Donald Trump. Pouvez-vous nous dresser le portrait de Joe Biden, maintenant Oui, et votre
1: question, d'ailleurs, est, 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 est par bien, puisqu'on va faire le portrait de Joe Biden en le comparant au portrait de Donald Trump. Et, et c'est la campagne américaine qui veut ça. À chaque fois qu'on voudrait parler de Joe Biden, on va le faire, mais on est obligé de parler de Donald Trump tellement Donald Trump prend la lumière. Donc ce qu'on est obligé de dire de Joe Biden, c'est qu'il est qu l'antithèse de Donald Trump. D'abord, c'est un homme qui est dans le service public depuis de très nombreuses années, puisqu'il a une expérience législative très ancienne. Il est sénateur fédéral du Delaware depuis 1973 jusqu'en 2009. Ensuite, vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017. Qu'est-ce que veut dire ce CV Ce CV, il peut être pris des deux côtés. Soit vous dites que c'est un homme très expérimenté et qui a montré son dévouement pour le service public et pour le gouvernement fédéral. Soit vous dites, comme Donald Trump, que cet homme est déconnecté, qui n'a jamais été un homme avant d'être un homme politique. Et comme le dit la formule de Donald Trump, j'ai fait plus en 47 mois que vous en 47 ans. Et puis il y a ensuite euh, le, la personnalité, euh, la personnalité qui est dénoncée par Donald Trump comme, comme étant Joe Slow Joe, Sleepy Joe, Joe le lent, Joe l'endormi. Il est effectivement plus calme que Donald Trump dont on connaît la personnalité hiératique. En revanche, euh, lui évidemment l'utilise et sa campagne démocrate l'utilise de manière positive. Il utilise le mot de « décence »,« decency en anglais, le mot de « décence politique ».« Je suis un homme politique stable, et c'est de cela dont les Américains ont besoin en ce moment ». Et puis il y a la question de la résilience. Vous savez qu'il a été, dès le début de sa vie politique, décembre 1972, euh, atteint par un premier drame, l'accident de son épouse et de ses, quatre, euh, de ses trois enfants. Sa fille de, de 13 mois a été tuée dans l'accident, sa femme également. Plus récemment, la mort de Beau, en 2015, son fils, lorsqu'il était vice-président. Et, et finalement, les Américains ont quand même traversé, quelle que soit leur génération, euh, cette vie politique de Joe Biden en suivant également euh, sa vie personnelle euh, qui est marquée par ces tragédies.
0: Monsieur Jurper merci beaucoup. Nous allons poursuivre tout de suite notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question, évidemment. Merci. Quelques semaines avant la présidentielle, Donald Trump et Joe Biden croisent le fer sur une multitude de sujets. Le Covid-19, la Cour suprême, l'économie, la défense. Sans oublier la politique étrangère que les deux candidats voient différemment. Alors que Trump prône l'application de son fameux « America first », Biden, lui, se penche plutôt vers le retour de l'ère Obama.
2: À son arrivée au pouvoir en 2008, Barack Obama adopte une ligne politique qui favorise le multilatéralisme et la libéralisation des échanges commerciaux. Il accélère donc des négociations sur la création d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis et conclut de nombreux accords commerciaux avec les alliés américains en Asie. En même temps, les États-Unis participent activement aux initiatives mondiales lancées sous l'égide de l'ONU. Par exemple, Obama signe l'accord de Paris sur le climat qui engage le pays à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en 2017 marque une rupture totale avec la ligne politique de son prédécesseur. Trump déclare le principe central de sa politique étrangère, l'Amérique, d'abord. Au nom des intérêts nationaux, Trump s'oppose au libre-échange en même temps qu'il fait marche arrière sur le climat. Le multilatéralisme et Donald Trump semblent être deux choses tout à fait incompatibles. Le président américain se retire de plusieurs organisations internationales, considérant que celle-ci n'apporte pas grand-chose à la défense des intérêts américains, malgré les immenses contributions budgétaires de Washington.
0: Homme de l'appareil, démocrate, Joe Biden critique déjà la vision de la politique étrangère de Trump pendant la campagne électorale de 2016. Il lui reproche alors son manque d'expérience et son ignorance des principes élémentaires de la diplomatie. Quatre ans plus tard, le candidat démocrate
3: dit en avoir obtenu la confirmation. Ses politiques erratiques et son incapacité à faire respecter les principes démocratiques de base ont brouillé notre réputation et notre place dans le monde. La marque de Donald Trump, l'Amérique d'abord, a trop souvent conduit à l'Amérique seule. Pour Biden, donc, la preuve indéniable de l'incompétence de Trump est le retrait
0: des États-Unis des accords sur le climat. Un sujet particulièrement sensible pour le candidat démocrate qui défend des idées environnementalistes depuis sa première grande campagne à l'élection sénatoriale de 1972. Le retour au traité de Paris serait l'une de ses premières actions en cas de victoire. Les États-Unis s'engageront de nouveau à atteindre l'objectif de zéro émission de CO2 d'ici 2050. climato convaincu, Donald Trump s'oppose à tous ces projets qu'il pense être
4: dangereux pour le pays. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus de pays. Une position qui découle de
0: la stratégie de domination énergétique de Donald Trump. Celle-ci prévoit l'augmentation de la production et l'exportation du pétrole et du gaz de schiste. L'objectif Assurer l'indépendance énergétique des États-Unis et garder le maximum d'emplois dans ce secteur. C'est sa vision des intérêts nationaux. Et c'est au nom de ces mêmes intérêts que, selon Donald Trump, les États-Unis ont quitté plusieurs organisations internationales, comme par exemple l'OMS, organisation que Trump qualifie de marionnette chinoise. À la différence de son adversaire, Joe Biden, lui, prône la coopération multilatérale pour faire face à cette pandémie. Farouche, opposant au retrait des États-Unis de l'OMS, il promet de réintégrer l'organisation
3: au lendemain de sa victoire. Les Américains sont plus en sécurité lorsque l'Amérique est engagée dans le processus d'amélioration de la santé mondiale. Lors de mon premier jour en tant que président, je rejoindrai l'OMS et rétablirai notre leadership sur la scène mondiale. La même approche mondialiste est adoptée par Joe
0: Biden à l'égard du commerce international. Partisan de la libéralisation de l'économie mondiale, il s'est toujours dit favorable à l'ouverture du marché américain. Il a soutenu notamment des accords de libre-échange nord-américain transpacifique et même transatlantique. Aujourd'hui, son objectif est de rompre avec la vision économique de son adversaire qu'il considère comme trop protectionniste. Il propose notamment d'augmenter l'implication des États-Unis au sein de l'EMC et de normaliser les relations commerciales avec les alliés traditionnels américains. Un de ses objectifs clés est de renégocier l'accord de partenariat transpacifique. Donald Trump, lui, entend coûte que coûte poursuivre la politique commerciale actuelle. transfert de la production aux États-Unis, une pression maximale sur ses adversaires commerciaux, soutien maximal des producteurs américains face aux entreprises étrangères. Une stratégie qui, selon le candidat républicain, a donné un nouvel élan à l'économie américaine.
4: Nous avons construit la meilleure économie du monde.
0: Malgré une différence colossale dans leurs approches, les deux adversaires sont pourtant d'accord sur un point, la nécessité de contrer l'influence croissante de la Chine. Pourtant, là aussi, chacun a sa propre stratégie. Comment les deux candidats comptent-ils défendre les intérêts nationaux face à Pékin À quel changement la diplomatie américaine doit-elle s'attendre en cas de la victoire de Joe Biden La réponse après la pause. le protectionnisme contre le mondialisme. Le duel Trump-Biden ne pourrait être plus symptomatique de notre époque. Au-delà des divergences économiques, politiques et sociales, les deux candidats ont aussi une vision différente de qui est l'adversaire des États-Unis sur l'échiquier mondial. En voici les principales raisons.
2: Homme d'affaires habitué aux batailles commerciales, Donald Trump transpose cette même vision sur le champ géopolitique. La Chine représente pour lui surtout un concurrent économique de poids, et c'est pour cela qu'il lui déclare la guerre des tarifs douaniers. Il y a aussi la campagne anti-Huawei, les accusations d'espionnage et des attaques incessantes par rapport au Covid-19 que Donald Trump n'appelle jamais autrement que « virus chinois », un contraste frappant avec le Joe Biden de l'époque Obama. Biden avait renforcé les liens économiques avec Pékin et tenté d'obtenir son soutien sur les sujets globaux comme le changement climatique. L'approche de Biden est moins conciliante envers la Russie. Lors de la crise ukrainienne de 2014, il est l'émissaire spécial américain dans la région et partisan majeur de l'isolement de Moscou. Depuis son accession au pouvoir, Trump ne fait pourtant que renforcer les sanctions anti-russes.
0: De son côté, Donald Trump considère la puissance croissante de la Chine comme la menace principale pour la sécurité nationale des États-Unis. Et le président promet d'accentuer la pression lors de son second mandat s'il est évidemment réélu. Jusqu'au découplage total des économies chinoises et américaines.
4: Si Biden gagne, la Chine gagne, car la Chine prendra possession de ce pays.
0: Pourtant, aujourd'hui, le candidat Biden ne croit plus qu'un Pékin prospère soit un avantage pour Washington. Il traite Xi Jinping de voyou, promet la fermeté et se lance avec Trump dans la course aux accusations envers Pékin.
3: Le président Trump a loué le travail de Xi Jinping sur le virus. Ce n'est pas de la fermeté envers la Chine. Et pourtant, il y a un an seulement, le démocrate ne
0: cessait de critiquer cette approche conflictuelle. C'est que l'opinion publique américaine et sa perception de la Chine a elle-même changé. Décevoir ses électeurs maintenant ne serait pas pragmatique. Cependant, à l'évidence, la Chine
3: irrite moins le candidat démocrate qu'un autre acteur de taille, la Russie. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui, je crois, seraient heureux de voir notre élection déstabilisée. Néanmoins, celle qui y a travaillé le plus ardemment, le plus systématiquement et qui n'a jamais lâché est la Russie. Héritier d'une longue tradition de
0: confrontation avec le Kremlin, le démocrate ne manque pas une occasion de reprocher à Trump sa bonne entente avec le président russe. Pourtant, le locataire de la Maison-Blanche a de quoi rétorquer.
4: Ils avaient des relations avec la Russie. Le fils de Joe Biden a reçu 3,5 millions de dollars de l'épouse du maire de Moscou il n'avait rien jusqu'à ce que Joe devienne vice-président.
0: En effet, un récent rapport du Sénat américain a mis en lumière les liens présumés du fils de Joe Biden, Hunter, avec Yelena Baturina, épouse de l'ancien maire de Moscou, Yuri Lushkov, et la femme la plus riche de Russie, selon Forbes. L'objet de ces transferts, datant des années 2014-2015, n'a jamais été précisé. Malgré toutes ces affaires, la Russie est vue par les deux candidats comme un partenaire incontournable. On le voit bien dans le cadre du traité New Start qui limite le nombre de gives nucléaires russes et américaines et expire en février 2021. Les deux candidats souhaitent sauver le régime de contrôle mutuel sur le nucléaire. Seule différence, l'accord existant est suffisant pour Joe Biden. Trump, lui, voudrait éventuellement négocier un nouveau traité pour y inclure sa principale bête noire, la Chine. Et la tâche s'annonce ardue, même pour l'auteur du best-seller sur l'art de négocier. Tout comme trouver la bonne approche face à l'Iran et à la Corée du Nord. Une fois réélu, le président promet de conclure des traités avec les deux pays en un, un clin d'œil. Un mois pour régler les affaires avec Téhéran sous pression maximale. La dénucléarisation de Pyongyang irait tout aussi vite grâce à l'amitié nouée par le président américain avec Kim Jong-un, face à ses promesses de Trump, Joe Biden joue l'expérience diplomatique pour dénucléariser la Corée. Il veut coordonner son action avec la Chine et les pays de la région. Quant à l'Iran, Joe Biden, ancien champion de l'accord de Vienne, voudrait bien y revenir. Pourtant, ils ne rompent pas tout à fait avec la ligne dure. Les États-Unis doivent bien mettre une pression maximale sur l'Iran. Mais elle doit passer par le soutien de pays partenaires plutôt que par le conflit
2: frontal. Pour Joe Biden, cette méthode de diplomatie est un grand classique. Sa vice-présidence sous Obama est marquée par l'élargissement de l'OTAN, le rapprochement avec l'Europe et l'entente cordiale avec Bruxelles sur les sujets essentiels allant du climat jusqu'à l'accord sur le nucléaire iranien. Joe Biden est aussi l'architecte du partenariat transpacifique, accord enterré par Trump. Quant au Moyen-Orient, le démocrate défendait une approche équilibrée. Avec Israël, tout comme avec l'Arabie saoudite, il est pour la préservation des alliances politiques. En même temps, il critique les plans israéliens d'annexion en Cisjordanie et dénonce le désastre humanitaire infligé par la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen. Donald Trump, lui, soutient Israël sans limite. Il reconnaît Jérusalem comme sa capitale et propose le deal du siècle qui a les faveurs d'Israël mais qui est accueilli comme une trahison par l'autorité palestinienne. Le milliardaire se rapproche aussi des pays du Golfe, une région qu'il connaît bien depuis longtemps grâce à ses projets commerciaux personnels. Ailleurs, dans le monde, Trump fait aussi passer l'intérêt financier des états unis devant les alliances traditionnelles. Trump entame la guerre des tarifs douaniers avec l'Union européenne, sanctionne le gazoduc russe Nord Stream 2 et sort de l'accord nucléaire iranien, pourtant soutenu à l'unanimité par les Européens.
0: Ces positions unilatéralistes ne sont pas prêts de changer durant son second mandat, le cas échéant. Peu de chances qu'avec l'Allemagne, les relations reprennent comme avant, par exemple. Au mois de juillet dernier, la Maison-Blanche confirme le retrait de près de 12 000 militaires américains de ses bases en Allemagne. La raison, selon Donald Trump, est très simple. Berlin ne paye pas la facture. Ce qui signifie que les dépenses militaires de l'Allemagne sont toujours en dessous de 2% du PIB. L'obstination allemande irrite Donald Trump qui hausse le ton depuis 2018 avec Angela Merkel. Pour Joe Biden, cet héritage de Trump est un désastre. Au centre de la stratégie du démocrate, la restauration des partenariats traditionnels
3: avec les pays de l'Asie, le Canada et surtout l'Europe. Le président Donald Trump a dénigré, affaibli et dans certains cas abandonné les alliés et les partenaires des états unis Retour aux accords sur le climat et sur le nucléaire iranien.
0: Fin de la guerre des tarifs avec l'Union européenne. Retour du contingent américain en Allemagne. Joe Biden veut effacer les différents d'antan. Dès lors, au sujet de l'UE, l'approche est différente entre Trump et Biden. Quant au Moyen-Orient, les choses sont un peu plus complexes. Sur le sujet de l'Arabie saoudite d'abord, contrairement à Trump, proche des Saouds, le démocrate n'hésite pas à accuser le prince héritier en personne d'être responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La présence saoudienne au Yémen continue aussi d'attirer ses foudres. Et puis, il y a Israël. L'ancien vice-président ne cherche pas à balayer tout l'héritage de Trump. Il est à l'aise avec Jérusalem comme capitale de l'État juif et applaudit aussi la normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis ou barré. Les relations de Biden avec l'État juif sont anciennes. Un de ses premiers voyages à l'étranger en tant que sénateur a été d'ailleurs en Israël en 1972, juste avant la guerre de Kippour. Pourtant, il n'a jamais réussi à étisser des liens personnels, que ce soit avec Tel Aviv ou avec les pays arabes. Contrairement à Trump qui vante ses contacts personnels comme une clé de sa politique israélienne.
4: C'est une chose sur laquelle nous avons vraiment travaillé dur. Et je vois maintenant Joe Landormi s'en approprier le mérite. J'essaie de comprendre comment c'est possible, ça.
0: À 77 ans, Joe Biden pourra-t-il faire face aux défis de la géopolitique actuelle La politique de Donald Trump sera-t-elle encore plus audacieuse lors d'un second mandat Pour mieux comprendre ce duel, nous revenons vers François Durper, spécialiste des États-Unis et historien à l'université de Sergi-Pontoise. Monsieur Durper, parlons maintenant de l'aspect géopolitique de ce fameux duel. La plus grande menace pour les États-Unis, selon Trump, c'est la Chine. Pour Biden, c'est la Russie. Pensez-vous qu'ils seront aussi catégoriques après les élections où ils ont besoin d'un ennemi Extérieur. Oui, vous avez raison. Vous avez
1: raison. Euh, la, la géopolitique, euh, euh, il ne faut pas se, se calquer sur euh, la campagne électorale pour voir ce que sera la politique étrangère d'un président ou d'un autre. L'un parle beaucoup de la Chine comme ennemi, l'autre parle de la Russie. Mais finalement, les deux devront traiter et avec la Chine et avec la Russie. Euh, en, en revanche, il y a des, des traits communs des continuités, d'ailleurs, depuis Barack Obama, Barack Obama, Donald Trump et peut-être Joe Biden. La première chose, c'est que les Américains ne veulent plus de guerre d'occupation. C'est la question, si vous voulez, de boots on the ground. Ils ne veulent plus de boots on the ground. Et puis, c'est aussi le fait d'une Amérique qui est tournée désormais vers l'Asie et vers la puissance asiatique, alors qu'elle était plutôt hier tournée vers l'Europe. Et il y a des différences de style, mais il y a des traits communs en matière géopolitique.
0: Parlons maintenant des alliés. L'approche de Trump de pression sur ses alliés est-elle en fait plus efficace que celle de Biden qui veut restaurer les relations de l'ère Obama
1: Alors effectivement, on peut penser qu'avec l'arrivée de Joe Biden, ce sera la parenthèse de Donald Trump qui se refermera et qu'il y aura un retour vers une méthode beaucoup plus multilatérale. La méthode de Donald Trump étant la méthode unilatérale. Sur la question du Covid-19, peut-être un, une concertation internationale plus poussée. Il a déjà promis, Joe Biden, de revenir dans l'accord de Paris, c'est la question écologique, la question de l'OTAN, la question de l'ONU. Euh, on peut penser que Joe Biden va donner des signes forts de réintégration dans euh, ces discussions internationales. Deuxième point, c'est la question du smart power, vous savez que Barack Obama et son administration souhaitaient corriger l'image des États-Unis à l'extérieur après que l'image a été écornée à l'époque de George W. Bush. Eh bien, Joe Biden devra faire la même chose. Finalement, vous avez raison. Euh, on a un président, Donald Trump, qui disait « Je préfère me faire respecter que me faire aimer ». Les démocrates disent « Il est important que notre puissance à l'extérieur se fasse également apprécier pour avoir plus
0: d'influence ». Merci beaucoup, François Durper. Je rappelle, vous êtes spécialiste des États-Unis et historien à l'université de Sergi-Pontoise, auteur également de Les États-Unis pour les nuls aux éditions First. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.